0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 18 Ocak Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslılar. Hemen isterseniz bugünkü akşam bültenimizde neler var? Şirketlere yönelik önemli haberler var bugün. Google CEO'sunun işten çıkarmaların devam edeceğine yönelik açıklamaları, BYD'nin bataryaları değiştirecek olmasına değineceğiz. Ardından petrole yönelik güncel görünüme bakacağız. Çünkü o tarafta da gelişmeler yaşandı. Podcast'imizin sonunda da Tayvan Semiconductor bilanço açıkladı. Onun detaylarına bakacağız. Fakat her şeyden önce klasika tarafımızı yapalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına, piyasalarına ve şirketlere yönelik güncel haberler aktarıyoruz. Evet, o zaman başlayalım. Google CEO'su işten kovulmalar devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yılın başında teknoloji sektöründe görülen işten çıkarma dalgası görünüşe göre bir teknoloji devinde henüz sona ermedi. Bu da tabii ki de alfabetin Google'ı. Alfabetin sahibi olduğu Google CEO'su Sundar Pichai, şirketin yatırımlarını yapay zekaya kaydırmaya devam edeceğini söylediği 2024 yılında çalışanlarını işten çıkarmalarına devam edeceği konusunda da uyardı. Pichai, 2024 öncelikleri başlığıyla çalışanlarına gönderdiği bir notta İddiada hedeflerimiz var ve bu yıl büyük önceliklerimize yatırım yapacağız dedi ve şirketin önümüzdeki günlerde bu yıl için belirlenen yapay zeka hedeflerini paylaşacağını söyledi. Bu yatırımı gerçekleştirmek için kapasite oluşturma gerçeğiyle karşı karşıyayız, zor kararlar vermemiz gerekecek diye devam eden Pichai bazı ekipler için bunun işten çıkarmalar anlamına geleceğini de belirtti. Google CEO'sunun geçmişte gönderdiği notlar Google'da iş gücünün %6'sı olmak üzere 12.000 kişinin işten çıkarılacağını açıkladığı Ocak 2023'ten bu yana bir dizi işten çıkarma turuna yol açtı. Geçtiğimiz yıldan bu yana şirket, merkezi mühendislik, donanım ve reklamcılık gibi alanlar dahil olmak üzere birçok iş segmentinde ek yüzlerce çalışanın işine son verdi. Gelelim bir sonraki haberimize. BYD sızdırma endişeleriyle bataryalarını değiştirecek. Çin'in elektrikli araç devi BYD en çok satan hibrit modellerinde kullanılan kesit tipi pillerin üretimini, dayanıklılık endişelerini ve pillerin sızıntı riskini giderme amacıyla sonlandırmayı planlıyor. Reuters'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı bir haberine göre B7 geçtiğimiz ay Çin'deki iki fabrikasında kese tipi bataryaların üretimini sonlandırarak bunun yerine prizmatik bataryalar üretmeye başladı. Geçen yıl küresel satışlarının neredeyse yarısını oluşturan ve kese tipi batarya kullanılan hibrit araçlarındaki üretimi sekteye uğratmamak için hala bir fabrikasında bu bataryaları üretmeye devam eden şirket 2025 gibi erken bir tarihte bu bataryaları tamamen dolaşımdan kaldırmaya hedefliyor. Batarya sıkıntıları hibrit araçlarının neredeyse tamamının satıldığı Çin'de B7'nin karşılaştığı sorunların altını çiziyor. Şirket son yıllardaki atılımlarıyla Tesla'nın en büyük rakibi konumunda. BYD şimdiye kadar Çinli regülatörlere batarya sızıntısı ile ilgili bir raporlama yapmadı. Ancak BYD ve bazı sektör uzmanları hücrelerin alüminyum lamine filmlerden yapılmış ince bir metal torbaya sarıldığı kese tipi pillerin elektrolit sızıntısı olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Apple'a izin çıktı. Saatlerini kanda oksijen özelliği olmadan satabilecek artık. Apple en yeni Apple Watch'larında yer alan kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliğini kaldırarak şirketin Masimo ile mahkemede devam eden mücadelesinde saatlerini ithal etmeye ve satmaya devam edecek. Bir Apple sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada şunlara değindi. ''Apple, müşterilerin Apple Watch'a erişmesini sağlarken karara uymak için adımlar da atıyor.'' Bu adımlar arasında Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin kanda oksijen özelliği olmayan bir sürümünün ABD'de tanıtılması da yer alıyor. Daha önce satın alınan ve kanda oksijen özelliğini içeren Apple Watch birimlerinde herhangi bir etki söz konusu olmayacak ifadelerini kullanmış. Apple yaptığı bu açıklamada Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin yeni versiyonlarının bugün satışa çıkacağını söyledi aynı zamanda. Her iki cihaz da Eylül ayında tanıtılmıştı. Şirket bir kullanıcı saatin üzerindeki kan oksijen simgesine dokunduğunda ekranın kullanıcıyı Apple'ın internet sitesindeki bir açıklamaya yönlendiren bir uyarı görüntüleyeceğini de söyledi. Apple aylardır medikal cihaz şirketi Masimo ile fikri mülkiyet anlaşmazlığı içindeydi bu arada. Yani davayı bilmeyenler için burada bir hatırlatma yapmak isteriz. Ekim ayında Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple'ın kandaki oksijen ölçmeye yönelik sensörlerinin Massimo'nun patentlerini ihlal ettiğini tespit etmişti. Etkilenen saatler Aralık ayında kısa süreliğine yasaklanmıştı. Ancak dün bir temiz mahkemesi yasağın yürürlüğe girmesini engelleyen tedbir kararını da kaldırdı. Apple'ın piyasaya sürülen ürünlerden özellikleri kaldırması alışılmadık bir durum aslında. Ee, özellikle Apple'ın diğer ürünlerini düşündüğümüzde. Kan oksijen sensörünün bulunmaması ise cihazı bazı tüketiciler için daha az cazip hale getirebilir. Bu da Apple'ın yatırımcılarının göz önünde bulundurması gereken faktörlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şekilde yorumlayabiliriz aslında. Gelelim bir sonraki haberimize petrol haberi petrol güçlü OPEC tahminleriyle yükselişe geçti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün yani OPEC'in küresel petrol talebinde gelecek 2 yıla yönelik güçlü öngörüler açıklaması petrol fiyatlarına olumlu yansıdı. Brent petrol Türkiye saatiyle 13.30'da %0,27 artışla varil başına 78,09 dolardan ABD ham petrolü de %0,55 artışla varil başına 72,96 dolardan işlem gördü. OPEC dünya yayınladığı aylık raporunda küresel petrol talebinin 2025'e ve 2026'ya kadar sırasıyla günlük 1,85 milyon varil ve 106,21 milyon varil artmasını beklediğini söyledi. Örgüt 2024'te de günlük talep büyümesinin 2,25 milyon varille sabit kalacağını da öngörüyor. Öte yandan yatırımcılar diğer gelişmeleri de takip ediyor haliyle. ABD'nin ham petrol stoklarındaki şaşırtıcı artış, Çin'in ekonomik toparlanmasına yönelik endişeler ve Kızıl Deniz'de süregelen çatışmalar petrol fiyatlarına gölge düşürmeye de devam ediyor. Bir IG stratejisti şöyle bir yorumda bulunmuş bu gelişmeler üzerine. Brent petrol fiyatı son 2 haftadır dar bir aralıkta sıkışmış durumda çünkü piyasa katılımcıları karışık arz talep görünümünü ve jeopolitik gerilimleri fiyatlamaya çalışıyor yorumunu yapmış. Evet gelelim akşam bölütenimizin son haberine. Başta da söylediğimiz gibi Tayvan Semiconductor bilanço açıkladı. Dilerseniz bu bilançoların detaylarına bakalım. Dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi Tayvan Semiconductor Manufacturing Company ya da kısacası podcast'ta e, dile getireceğimiz gibi Tayvan Semiconductor. Karmaşık makroekonomik koşullara rağmen 2023 yılı 4. çeyrek bilançosunda beklentileri aşan rakamlar açıkladı. Şirket 4. çeyrekte gelirlerini 19,2 milyar dolarlık beklentinin üzerine 19,6 milyar dolara taşıdı. Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 gerilese de 3. çeyreğe göre %14,4 yükseldi. Tayvan Semiconductor gelirlerinin 18,8 milyar dolar ile 19,6 milyar dolar aralığında gelmesini bekliyordu. Bu dönemde gelirlerin %15'i 3 nanometrelik, %35'i 5 nanometrelik, %17'si de 7 nanometrelik çiplerden sağlandı. Ana müşteriler arasında Apple ve Nvidia gibi teknoloji devirlerinde barındıran şirketin net karı bu dönemde 7,5 milyar dolar ile 8 milyar dolarlık konsensüs beklentisinde ıskaladı. Şirketin net karında yıllık bazda görülen bu düşüş gelirlerinin de üstünde oldu. Tayvan Semiconductor'un 7,5 milyar dolarlık net karı geçen yılın aynı dönemine göre %20'ye yakın düşerken 3. çeyreğe göre ise %13,1 yükseldi. Bir de içeriden yapılan açıklamalar vardı tabii. Tayvan Semiconductor'ın CFO'su ve Başkan Yardımcısı şöyle bir açıklamada bulundu bu bilanço açıklaması üzerine. 4. çeyrekte sektörün öncüsü haline gelen 3 nanometrelik çip teknolojimizdeki güçlü toparlanmadan destek aldık. 2024'ün ilk çeyreğine doğru kısmen akıl telefon pazarındaki mevsimsellikten etkilenmesini de bekliyoruz demiş. Diyelim ve akşam bültenimizde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştığım için hani sürçeli isan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.